0: Und ich finde spannend, einen Vers mitgebracht für euch heute. 1. Korintherbrief im Neuen Testament. Dass ihr Paulus, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt? Und dass ihr nicht euch selbst gehört. Jetzt die, die mit der Bibel bewandert sind. Sie können sofort sagen, stopp, 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 das steht nicht im Kontext mit irgendeiner Gesundheit. Das, das geht darum, die Korinther haben wirklich ein Problem gehabt. Das war recht viel Perversion und sexuelle Unmoral in Korinth. Und wie ist das, gekommen? Auch mit den Christen, die haben irgendwo angefangen Sachen Sie haben. Sie sagt, unser Lieb hat nichts damit zu tun, mit dem, was wir mit Gott haben, an Beziehung wir haben das einfach trennen auseinander. Sie haben gesagt, das, was du mit dem Lieb machst, hat keinen Einfluss auf das, was du mit Gott erlebst. Es hat ganz wilde Auswüchse gegeben mit ähm, Tempelprostitution und Verrückzeugen. Und ich muss sagen, Freunde, hm. ja, ist das ist vielleicht nicht ganz optimal. Es hat Leute gegeben, die ihren Körper extra schlecht behandelt haben, weil sie ihn nicht mehr verspotten wollen. Sagen, das ist nur Materie, das zerfällt sowieso. Und die Geste ist Gott. So. Aber unser Körper hat nichts mit Gott zu tun. So. Und Paulus erinnert die Korinther. Hat, wisst ihr, wüsst ihr, hat zwar hier eine Hülle und die wird vielleicht vergehen. Aber sie hat etwas Göttliches und sie hat einen Zusammenhang mit dem, was ihr mit Gott erlebt. Es ist nicht egal, wie ihr mit ihrem Körper umgeht. Und ich will das jetzt aus dem Begriff von sexueller Unmoral lösen und sagen, es ist auch nicht egal, wie wir mit unserer Hölle umgehen. Und ich glaube, wir haben dort zwei Herausforderungen. Ich habe das Bild mitgebracht. Ähm, das Alte Testament redet immer sehr bildlich. Es ist wie ein Schattwurf auf das Kommende, auf das Neue. Also wenn wir im Alten Testament hat, vom Tempel gesprochen hat, Jesus nicht gesagt, der Tempel, das bin ich. Er hat gesagt, der Tempel ist nicht ein Haus, sondern der Tempel sind Menschen. Und das hat Paulus aufgegriffen. Du persönlich bist ein Tempel, weil Gott in dir drin möchte wohnen. Und ich glaube, wir haben die zwei Herausforderungen, wie die Juden auch hatte, und die Korinther auch. Einerseits ist die Herausforderung, dass wir mit diesem Tempel, mit dieser Hülle, manchmal ein bisschen ignorant umgehen. Oder? Manchmal zulassen, dass sie verlottert. nicht gut gucken. Und dann haben wir irgendwann so eine Kirche, wo, wo man merkt, der Zahn der, Zahn der Zeit dran knackt. Man ähm, hätte es vielleicht besser pflegen sollen. Vielleicht. Und irgendwann ist sie so schittert zu weg, dass man sie sperren muss, weil es gefährlich ist. Dass sie ihren Dienst nicht mehr erfüllen kann. Wäre irgendwie dazu da waren, die Kirche, dass Menschen reinkommen und Gott erleben können. Aber weil man sie nicht gepflegt hat, sie irgendwann den Dienst nicht mehr ausführen. Auf der anderen Seite kippt man manchmal in die Verehrung hinein. Das Moment gab auch bei den Juden, wo der Tempel plötzlich Gott hat ersetzt hat. Wo das Haus ist wichtiger Wort als der, wo drin wohnt. Das kennen wir auch die Kirchengeschichte, oder? Wo man Kirchen so viel vergoldet plötzlich, dass es mehr um das Gold, um den Tempel geht, um Kunst und alles, als gar nicht mehr um den, wo drin wohnt. Und wenn wir hier bildlich von Kirchen und von Gebäuden reden, hat das ja etwas mit unserem Leben zu tun. Dass wir genau in diesem Spagat in mit unserem Körper. Dass wir auf der einen Seite ein Extrem haben von Körper Körpervernachlässigen. Und sagen, es ist mir egal, der wird der verfallen. Irgendwann komme ich in Himmel, es geht dem um die Ewigkeit. So Schauen wir nicht zu, wir machen nichts dafür. Buh. Hauptsache kommt irgendein Opse. So. Auf der anderen Seite, und ich glaube, da sind wir heute fast mehr dran, ist der ganze Körper kalt wo wir in eine Tendenz hineinkommen, manchmal, wo wir daraus, anfangen, statt einen Stift zu hütten, machen wir daraus ein Tempel, von wir vergolden. Ich finde es ein spannendes Bild, dass Gott im Alten Testament, als er zu Mose geredet hat, hat er gesagt, Mose, mach mir ein Haus. Ein einfaches Zelt tut Gott hat von Mose ein Zelt verlangt. Aus Teppichen, aus Stoffen. hat hatte so schöne Sachen drin. Gehabt. Ein Teil war auch etwas bisschen vergoldet. Es war schön, aber es war praktisch. Es war nützlich und beweglich. Und das hat Menschen daraus gemacht. oder Salomos ein Zeitpunkt später kommt, sieht er, wir bauen Gott ein Tempel. Und alles aus Gold und, rückt, und weiß nicht was. So. Und ich glaube, manchmal sind wir so in diesem Wahn. -In, dass wir aus dem praktisch Nützlichen wie überdrehen ein bisschen. Und sagen, ah, oh, da muss alles perfekt sein. Und, so. und gar nicht mehr daran denken, für was dass wir in das Zelt hier bekommen, für was die Hülle, die wir haben, überhaupt da ist. Ich weiß nicht, wo du stehst, in diesem Spagat drin, zwischen Ignoranz und Verehrung, ob es dir klingt, den guten Mittelweg zu gehen, ich weiß nicht, wie du das hast. Ähm, aber wir stehen in dieser Herausforderung, wie gehen wir gut damit um? Und ich freue mich, dass wir jetzt das Interview machen dürfen. Ich habe heute Morgen noch einen Post gemacht auf Facebook, ähm, geschrieben ein Interview mit Dr. Reto König. Ähm, kommt doch. Und dann hat jemand geschrieben, das ist doch das Töckti-Vadelboden. Das ist das Munderland und kommt bin bei einem Skilager hier. Vadelboden. Zu ihm habe ich auch schon mit Skilagerpatienten mit Skilagerpatienten. Coole Sache, wenn Worship läuft in einer Praxis und christlich im Magazin rumliegt. Ich habe mir dann geschrieben, das ist nicht das Töckti, das ist ein Arzt. Genau. <lacht> <lacht> ähm... Ich habe es noch was er geschrieben hat. Er tut gerne so diskutieren. Gut, Reto, herzlich willkommen. mit ihm noch einen herzlichen Applaus. Er ist gesund. Schön, dass du da bist, Reto. Ich schätze dich sehr, ich bewundere dich für, für die Dienst ähm, als Doktor. Ich selber schon zu dir müssen kommen. Du <lacht> genau. bist immer froh, wenn du nicht gehen musst. Ich ich froh, Schau, du bist überführbar. keine heute. Jetzt habe ich es verraten, das darf ich oder als Patient. Und mir berührt es sich, was ich von, von dir mitbekomme. Oder das, was ich selber erlebt habe. Die Atmosphäre, die Praxis. Ähm, Wie du für Leute bettest. Wir machen ein Interview. machen dann sagt er, komm, jetzt müssen wir noch für jemanden beten. Es ist noch eine Frau da. Wie du das versuchst zusammenzubringen, das berührt mich. Merci für die Dienst, für dein Laufen. Sag uns doch kurz, warum bist du überhaupt der Arzt geworden?
1: Ja, eben nicht zum Betten und zum Heilen und zum äh, für Gesundheit schauen, sondern mehr weil interessiert bin einfach am Körper, wie der Stoffwechsel funktioniert, wie die Energiebereitstellung funktioniert, dass die Muskeln zusammenziehen und Heilungsabläufe und äh, Physiologie und wie Psyche, äh, abläuft und wie wir beeinflusst sind und es ist einfach extrem interessant äh, der Körper genial geschaffen muss ich auch sagen als Nichtchrist und darum habe ich dann Medizin studiert, statt Sportlehrer, weil ich denke, das ist ein zu oberflächlich was äh, Körper betrifft ja.
0: und du hast dich viel mit dem Thema Körper auseinandergesetzt, so. was fasziniert dich so an diesem Wunderwerk Mensch oder Körper?
1: Es ist eine geniale Sache, die Abläufe vor im Stoffwechsel oder auch Energie, wenn du etwas isst, was passiert, bis da der Muskel sich bewegt. Und wie, was musst du machen, dass es so ein Sixpack rüberkommst, wie der Typ, hat mich als Junge natürlich fasziniert. Oder? Wie musst du trainieren, dass Muskeln wachsen, dass schneller wirst, dass besser wirst, dass höher kannst. dass besser wirst im Tennis. Was musst du für motorische Bewegungsabläufe ändern und wie kannst du das überhaupt beeinflussen mit Gedanken und und und. Da gibt äh, beliebig viele interessante Aspekte.
0: Mit zunehmendem Alter interessiert man sich ja weniger, was muss ich machen, dass man meine Muskeln sieht, sondern was muss ich machen, <lacht> dass sie funktionieren. So. Ähm, Thema körperliche Gesundheit, so. was ist denn für dich überhaupt gesund was ist krank?
1: Ich würde mich jetzt da nicht festlegen oder bleiben bei dieser WHO-Definition, sondern Patienten sagen zum Teil, ich bin gesund, machen nicht zu viel Labor und zu viele Untersuchungen, also es ist sicher der subjektive Aspekt, dass man sich gesund fühlt. Man hat keine Leiden, man fühlt sich wohl, man nimmt eventuell kein Medikament. Und ich von der anderen Seite objektiv sage ich jemand sehr gesund, wenn seine Krankheitslast so tief ist, also wenn er wenig Diagnose hat, möglichst kein Medikament braucht psychisch in einem guten Setting innen ist, kann schlafen, dann ist er für mich objektiv gesund. Und darum ähm, ist es noch schwierig zu sagen, weil, äh, eben, manchmal denke ich auch, wenn ein Kind behindert auf die Welt kommt, ist es ja ein Ebenbild von Gott geschaffen, genial, ist ja irgendwie gesund, auch wenn es behindert ist. Ganz schwierig den Zugang zu diesem äh, zu, zu Thema zu ja. finden.
0: In der Einleitung habe ich gesehen, also habe ich den Vers von Paulus zitiert mit dem Tempel des Heiligen Geist, der uns ein Leib darstellt. Und auf die Frage, wie wir den Tempel können sollen pflegen, gibt es in der heutigen Zeit viele so Standardantworten, die wir wissen, die immer wieder in den Medien gepusht werden und über gewisse Kampagnen mit Gesundernährung. können wir da noch dazu? Genügend Bewegung, Work-Life-Balance und so weiter. Was ist deine Haltung zu dem Thema Tempelunterhalt?
1: Da kommt jetzt eben ein bisschen rein, das, was du vorhin gesagt hast, vom Christlichen, dass wir momentan eher richtig Körperkult gehen. Der Körper ist wichtiger als Nachfolge. Das heißt, äh, habe ich genug geschlafen? Stimmt mein inneres Setting? Habe ich Work-Life-Balance? So also als wäre Work-Life, oder? Auch so ein, sich blöder Begriff. Und in der christlichen Szene dann auch, es ist wichtig, dass meine, mein Inneres stimmt, wenn ich eine ganz stressige Woche habe. Auf was verzichte ich? Auf das Morgengebet um 6 Uhr? Oder verzichte ich auf den Sport und aufs Schlafen? Also Fragen sind noch sind schwierig bei deren Nachfolge. Und ich als Tökti ich denke es auch, äh, ja, also ich lebe auch nicht so, vorhin habe ich mit Daniel schnell geredet, der da vorne gestanden ist, und gesagt, was ich mache für mich, ist zum Beispiel die Siesta, auch wie er, die 30 Minuten Mittagsschlaf ist für mich extrem wichtig, das ist so eine Pflege. Aber wenn ich denke, als Christ Nachfolge heisst ja, in gewissen Ländern, jetzt auch wieder, wie vorhin gehört, in Afrika, in China, da kannst du den Körper vergessen, wenn du da dann wirst du eingesperrt. Da hast du Hunger, hungern, da du misshandelt. Das ist Paulus auch so gegangen. Also, Nachfolge heisst eigentlich, ich verzichte auf Körperkult. Ich verzichte bewusst auf Körperpflege, wenn ich Jesus nachfolge. Und das finde ich, oder wenn du auf Mission früher sind alle gestorben an Malaria und an ja, Infektionskrankheiten. Oder sie gehen mit ihrer Familie gehen sie aufwachsen in Afrika, wo du keine medizinische Versorgung hast. Das heißt, sie verzichten bewusst auf eben. Sie opfern wie ihren Körper. Und ich denke, mein Job als Dökti ist mehr ein bisschen, das Optimieren, den Körper so optimieren, dass sie nachfolgen können. Das heißt, halt Impfungen machen, dass sie nicht krank werden Sie, wenn sie Verletzungen haben, möglichst rasch und gut helfen, damit sie rasch gesund wieder werden. Da bei einem Herzinfarkt eine perfekte Behandlung, dass das Herz wieder pumpet, dass sie alt werden. Da habe ich, ich schon mal darüber gesprochen, warum das Sinn macht, dass Christen alt werden und gesund sind. oder? Und da investiere ich mich vor allem Gute Blutdruckbehandlung, Zuckerbehandlung, damit Christen, Christen eben, oder auch die anderen natürlich, Vitalität haben, oder? Freude haben, Vitalität haben. Und äh, ich bin nicht nur für Christen, da ist klar. Es ist also nicht so, dass du mich reinkommst, Christen nein. nicht Christen, zwei rein genau.
0: in zwei Wahrzimmer Ja. Okay, sind wir froh.
1: <lacht> Und eben etwas, wo ich, ich muss wirklich sagen, wo ich anders rede als noch vor 10 Jahren, oder vor 12 Jahren habe ich ja die Praxis übernommen, ist das mit dieser inneren, äh, Disziplin, Härte zu sich selber. Weil ich bin jetzt eher so aufgewachsen, möglichst Disziplin, hart, äh, bist immer selber schuld, wenn es nicht läuft, wenn du dick bist, musst du halt weniger essen, wenn es langsam bist musst du mehr trainieren und, und, und. Und habe jetzt mehr gemerkt, dass, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Härte, die zu sich so Härte sind, gesundheitliche, und eben durchtrainiert, fettfrei, faltenlos, äh, super Kleider, super stylet, oder Sind die nicht auch ein bisschen hart zum vis a -vis? Sind die nicht auch ein bisschen hart zu den Mitmenschen? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin zu hart in meinem Leben, zu meinem Umfeld. Ich war immer so fleißig Leistung. Ich, ich muss da wirklich zurückgehen. Ich muss mich... das die Härte die ist nicht so gut. Im Gegenteil, ich habe beobachtet, ich weiß nicht, ob das ihr das auch macht, die, mit denen, die gerne zusammen bist, die nett sind, die barmherzig sind, die liebevoll sind, sind eher die mit dem Büchli eher die, die vielleicht mal ein Bier trinken, eher die, die vielleicht halt ein bisschen träg sind und nicht rechtzeitig aufstehen. Also, ich weiß nicht, ob das... Ich habe noch nie eine Studie gelesen über den Zusammenhang. Aber ich muss mich selber hinterfragen und sagen, was ist, um was geht es eigentlich? Es geht sicher nicht einfach um... Es geht um Liebe, es geht um Barmherzigkeit zu unserem Umfeld, um Nachfolg und nicht um einen Körperkult und höchste Disziplin zu sich selber. Oder?
0: Merci für das... Ähm, Finde es spannend, es jetzt keine Aufforderung, dass wir alle ein Buch suchen ähm, Du hast ja mal gesagt, ja, ist ja verrückt. Ähm, die Leute wie manchmal fast gesund sterben heute, oder? <lacht> ähm, das hat auch etwas. Wie, hast du jetzt als Arzt in deiner Praxis hast du viele verschiedene Leute? Gibt es da Unterschiede zwischen den frommen und den nicht frommen Patienten? Es könnte jetzt vielleicht scharfe Antworten geben, aber ich frage das bewusst, will mir ja will lehren. Also ein ehrlich bitte.
1: <lacht> es ist schwierig auch hier. ich habe das natürlich nicht statistisch ausgewertet und ich lebe in einem sehr frommen Umfeld. Oder? Ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt keinen Ort, wo ich mir vorstellen könnte, schöner zu sein, zum Arzt zu sein, als in dem Kandertal. Und ich habe wirklich diverse Kollegen im Unterland und die, wenn die reden, das ist ein Traum da. Also, also muss ich sagen, es ist ein Traum mit, mit euch und in dem Volk da, zusammen zu sein und zu arbeiten. Aber trotzdem hat man natürlich auch an auch mit Patienten höhere Ansprüche, gell? Wenn einer sagt, der Reto, fromm, oh, wieso verrechnet der so viel und so, wieso kommt der nicht gerade und so, äh, wieso fahrt er, wieso ist der gerade an der Campo-Mess und will neue neuen campo oh, und das Auto ist kostet aber auch noch recht viel. Das heisst, man hat höhere Ansprüche. Und bei den Patienten natürlich auch ein bisschen, oder? Es gibt Christen, die kommen in die Praxis und sagen, ich will nicht, dass der Blutdruck gemessen wird, weil das macht der König nur zum Verrechnen und zum Mehr verdienen. Oder er sagt, das sind Christen. Oder, oder Christen sagen, Reto, die Zeit, die ich jetzt im Wartezimmer bin, war, die tue ich dann dir dann auch. Verrechnen. Und dann habe ich gemeint, das war ein Witz. Gewesen. Und dann habe ich gemeint, oh, das war gar kein Witz, der ernst gemeint. Und, äh, und das sind zum Teil die gleichen, die dann der Gemeinde Zähte geben, aber nur dann, wenn es eingesetzt wird für die richtige Sache in der Gemeinde. Oh, die Technik, das ist nämlich jetzt viel, ich glaube, ich gebe meinen Zeit nicht mehr, oder? Oder braucht denn die Plexiglasverkleidung da? Also, es ist ein bisschen, da sind die ähnlichen Leute, gell? Und, und auch die sagen, ja, die Beratung bei den MPAs also am Empfang, die ist gratis, aber möglichst nicht zum Retour, weil dann kostet es. Oder wenn ich verrechne, zum Teil Arbeit in Abwesenheit, ein Brief ist und gemäß Harmet sollen wir das verrechnen oder dürfen das verrechnen, machen wir natürlich. Ich gebe zu, ich verrechne zu wenig, ihr könnt mehr. Aber dann sagen die, ja was, und sagen, ich zahle das sicher nicht, ich bin ja nicht bei dir gewesen. du kannst nicht einfach einen Brief lesen und das nachher nicht verrechnen, oder? Und ich, das ist natürlich Christen und Unchristen und ich, ich weiss nicht, ob die Christen besser sind. Aber ich habe jetzt da gerade paar Christ im Kopf, sie so gesehen. Ich würde einfach damit sagen, es ist, es ist natürlich ein Dilemma, gell? Und ich, die Antwort, warum ist das Gesundheitswesen so teuer? Weil wir möglichst viel wollen verdienen im im Gesundheitswesen. Also wir oder wir sind ja auch ein Problem. Also der, der Medikamente herstellt, aber auch jeder Arzt und jeder Pflegende, jedes Spital, jeder Hersteller von Hüftprothesen oder technischen Mitteln, will natürlich auch gut verdienen. Er will er Gutes tun, im Inneren irgendwie, aber er wird mehr verdienen. Ich tue meine Praxis die ganze Zeit optimieren mit den Abläufen, damit äh, Ausgaben und Einnahmen stimmen. Und, äh, und ich kann so, so leben. Oder? Das ist schon ein, ein Problem auch. Aber die Erwartungshaltung der Bevölkerung ist auch enorm. Ist enorm. Also Von Der Christen auch. Wir sind extrem unter Druck. Wir müssen, wir müssen die perfekte Medizin machen. Wir müssen alles wissen von allen Spezialisten. Wir müssen sofort bieten. Man äh, darf nie warten, auch Christen nicht. Oder? Eigentlich ist ja nicht falsch. Warum dürfen die weniger? Äh, aber es ist schon der Druck. Oder auch, eine Christliche, man kommt gerne so eine also wirklich, wo wirklich das Gebet und Heilig und charismatisch ganz hoch ist, mit 90-Jährigen. Ich, ich fühle mich gut, ich will keine Medizin und keine Prophylaxe und gar nichts. Und ich habe schon Jahre gesagt, das wäre gut, wenn der Blutdruck vielleicht nicht 200 wäre. Oder? Also ich meine, ein bisschen Teufel und so. Oder? Ich will ja nicht hohe Ansprüche, aber ein bisschen. Da könnte man schon ein bisschen. So. Nein, 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 das Zeichen ist ganz des Teufels. Pharma und so, oder? Puh. Und das ist für die ganze Verschwörungstheorie. Uh, ganz schlimm, oder? Und dann hat sie mit 91-Jährigen einen akuten Herzinfarkt. Und dann, dann geht dann aber Post ab. Hey, Rega muss aber sofort da sein, ohne Verzögerung, maximale Behandlung, Inselspital, Intensivmedizin, top produkt also alles he, geht dann also ab. Mit 91 von dieser Patientin, wo die alles abgelehnt hat. Und sämtliche prophylaktische, sämtliche Ratschläge sind nicht gut des Teufels. Und nachher beim Herzinfarkt dann aber Vollgas. Und das ist auch das Dilemma, wo wir drin sind, ist ganz schwierig, ganz, ganz, ganz schwierig. Und ich kann auch nicht einfach verurteilen und sagen, was ist denn das Blödsinn, jetzt stirbt doch einfach. Sondern, du äh, äh, bist ja selber schuld, hast ja nicht wollen, oder? Das kann das kannst auch nicht sein, oder? Das ist wie ich sage, früher habe ich gesagt, ja, du kommst, jetzt hör mal auf Fressen, dann hast du ja keinen Diabetes, oder? Und heute sage ich plötzlich, du, also was kann ich dafür, dass ich so diszipliniert bin? Also bin ich bin nicht da selber schuld. Und genau so, du kannst sagen, Medizin brauche ich nicht, plötzlich hast du einen Herzinfarkt. Das kann sich doch ändern. Du kannst doch nicht sagen, du hast gesagt vor zehn Tagen, du wolltest dich nicht nehmen und jetzt stirbt gefälligst an dem Herzinfarkt. Sondern das ändert sich dann plötzlich. Und wir sind nicht Maschinen, aber es ist ganz, ganz komplex und herausfordernd, mit Christen und Nicht-Christen äh, äh, da irgendeinen äh, Rang zu finden.
0: Ich habe ihn bewusst gesagt, sage das unbedingt, in diesem Vorgespräch, oder wo wir kommuniziert zusammen, hat er mir ein bisschen Sachen erzählt. Es geht ja manchmal einfacher, man kann es erzählen, und die Leute, die hier sitzen, sind nicht direkt betroffen. Also, das gehe ich davon die meisten hier sind jetzt nicht gerade Beispiel Beispiele, die jetzt eine Sprache haben. <lacht> <lacht> Aber es ist mir, ist mir wirklich wichtig, auch mir als Christen, dass wir so Sachen manchmal hören. Dass wir wissen, was gewisse Verhaltensmuster in unserem Leben auslösen. Er hat gesagt, ja, zum Glück haben sie das BIM ausgelebt. Er hat das für Arbeit. Aber jetzt jemand, der vielleicht auf Versuch ist, der vielleicht irgendwo Fragen hat über Gott, und nachher erlebt er genau so Leute und denkt, ah, also, Mit diesem Chef hat, ich ja nichts zu tun haben, wenn das so ist. Es, es, irgendwo, es ist mega lustig, was du erzählt und Es ist auch gleichzeitig macht es irgendwo mega traurig. Auch, dass ich manchmal denke hey, was, was lassen wir da raus? Oder wie verhalten wir uns in unserer Gesellschaft? Einfach so als, als Nachdenker, das mal überlegen, ja, was hinterlassen wir mit unseren hier, mit unseren Sprüchen, mit unserem Verhalten? Dann nehmen wir euch das mal einfach auch mit in unseren Alltag hinein. Ähm, wir reden auch über Gesundheit und Krankheit. Haben wir ein Recht auf Gesundheit?
1: Ja, natürlich nicht. Ähm, es ist die Gnade, wenn es uns gut geht. Eindeutig. Oder? Aber eben, es ist schon ähm, nicht das Menschenrecht, wir haben das, wahrscheinlich das Recht darauf, dass wir in unserem System, wo dem wir hier leben, in der Schweiz, gut versorgt werden, jeder gleich versorgt wird, egal wie viel Geld das verdienst egal wie in Schicht das ist. Wir haben das Recht darauf, dass man ehrlich äh, aufgeklärt wird und man hat auch das Recht darauf, finde ich, entscheide entscheiden, wir haben das mit den Impfungen von mir schon ein paar Mal gehört, man hat einfach das Recht darauf zu entscheiden, ich will das nicht, die Impfung. Ich will keine Grippeimpfung, ich will auch die anderen empfohlenen Impfungen nicht. Du hast das Recht darauf, du hast das Recht darauf zu entscheiden, ich will jetzt keine Prophylaxe vom Herzinfarkt und du hast das Recht darauf, wenn du einen hast, dann doch die richtige Behandlung für einen Herzinfarkt. Das heisst, wir haben das Recht darauf, unlogisch zu sein. Wir haben das Recht darauf, behaupte ich auch ein bisschen undiszipliniert zu sein. Wir haben das Recht darauf, auch zu geniessen, die Natur, die Ruhe. Wir haben das Recht darauf, uns rauszunehmen aus dem Stress Wir haben das Recht darauf, nicht in die Bibelstunde zu gehen. Weißt, es, es ist noch schwierig, aber wir müssen uns vor allem auch ein bisschen bewusst sein, was das auswirkt. Unsere, 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 unsere Haltung und unsere Entscheidung auf unser Leben, auf unseren Auftrag, den wir haben, aus Gottes Sicht und auf unser Umfeld, da ja, müssen wir uns halt einfach immer wieder hinterfragen, ob, ob, ob unseres uns äh, das Gefühl der Rechte
0: richtig einsetzen. Ja. Jetzt, unsere Gesellschaft funktioniert da recht häufig so, dass wir so das eine Ding, oder sagen, wenn du das machst, ist alles gut. Wo ja die ganze Gesellschaft immer wieder so Sachen vorbringt, auf das müssen wir schauen, oder das ist es. so. auf das verzichten wir jetzt heute hier, euch so das eine Rezept zu vermitteln, was ihr müsst tun müsst, für dass ihr gesünder seid. Aber gleich würde es mich interessieren, ich habe mich schon gehört, dass häufig Ärzte die sind, die ungesündesten leben. Habe mängisch so zu so Geschichten gehört. Rede, was machst du ganz persönlich? Also jetzt, also, du erzählen, aber was machst du persönlich für, für dich an ah, ah, Tempelunterhalt? Ja. Nebst diesen 30 Minuten oder ist das alles?
1: Nein, nein. wie, ja, wie ja, gesagt, früher ist, ist es wirklich mir darum gegangen, äh, eben Sixpacks haben, so wie die Jungs heutzutage. Und jetzt, ist es schon so. Ich weiß, wenn ich meine meine, meine, meine mache zwei bis dreimal Mal in der Woche, dann habe ich viel weniger Rückenweh. Heute Morgen bin ich schnell eine halbe Stunde auf dem Home Trainer 40 Minuten, dann habe ich ausgeschwitzt. Das weiß, kommt den ganzen Tag nicht mehr dazu, denn das tut mir gut. Eben die halbe Stunde über den Mittag einfach schlafen, schnell mich rausnehmen, das tut mir extrem gut. Das weiß ich, dass es mir gut tut. Und ähm, ein bisschen bei sportlichen Sachen, so Tennis zum Beispiel, das, weiss, das tut mir auch gut, ein bisschen Ehrgeiz zu haben in etwas, was Sport zu tun hat mit, ähm, mit dem Sport. Das, weiss, das tut mir gut. Und dann bin ich eben ein bisschen ein Genussmensch. Das ist ein so.
0: Das hat sich aber das, auch verändert. Das, das, oder nein?
1: nein, nein, das ist eben Schau schon immer so ich. gewesen. Oder? Also ich trinke jetzt halt auch gerne mal ein Bier und so. Und, äh, oder bin ich ein bisschen undiszipliniert. Und das ist... Ähm, das hat mir auch geschadet, oder mir hat, zum Beispiel, ich hatte eine ziemliche Arthrose in der Hüfte, also ich könnte sofort Hüftprothese machen, weil ich extrem übertrieben ehrgeizig Sport gemacht habe, auch ein bisschen eine bisschen familiär, aber ich hatte viel zu hohen Ehrgeiz. Gehabt, oder? Und ich hatte zum Beispiel auch ein bisschen habe ich habe meinen Ultraschall gesehen, kurz per Zufall, oder? ich mache selber Ultraschall an mir selber, um, schauen, um das Lernen zu Und andere machen es auch und plötzlich habe ich gesehen, da habe ich eine Gefässverkalkung. Und ich, ich nehme jetzt für mich äh, ein Cholesterinsenkendes Tablett, damit die Gefäßverkalkung statistisch, wissenschaftlich gesehen weniger fortschreitet. Oder? Und, äh, und so also gewisse Sachen mache ich schon, weil ich denke, ich habe eine Verantwortung, ich habe ein Kind, ich habe einen Job. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, mir ist egal. Aber ich habe vieles äh, mache ich auch einfach, wie ich Lust dazu habe, auch wenn es nicht
0: gesund ist. Genau. Jetzt sind wir schon froh, dass es noch zu dir Gott ist. Ich glaube auch, dass Gott noch einen Plan mit dir hat, noch einen langen Weg, wo du noch einen Dienst vor dir hast, der wichtig ist. Ähm, merci für, für den Einblick in dein Leben, in dein Herz, in Dienst die, die Dienst. Ähm, Hättest du noch so ein Schlusswort, so was dich beschäftigt oder so zusammenfassend dort? Aber etwas,
1: etwas, was ich früher noch nicht gesagt hätte als Schlusswort, einfach sind ein bisschen barmherzig und gnädig mit euch selber wenn es halt nicht so bringt wie es medizinisch perfekt empfohlen ist und sind ein bisschen gnädig und barmherzig mit den Mitmenschen vielleicht rede ich da jetzt mehr zu mir selber wenn es vielleicht nicht alles so gut geht will. was bringt dir einen perfekten Körper perfekte Gesundheit wenn du keine Liebe hast sondern Verachtung
0: Merci für mal herzlichen Applaus, danke. <lacht> Bist du da gsi? Mir <lacht> gesehen die Idee ist nicht, dass er noch eine Sprechstunde hat, sondern ist wirklich, also habe ich gesehen, nicht er. Ähm, genau, die Sprechstunde wird er ab morgen wieder. Ab 8. oder 3. tue ich auf Voranmeldung. Am liebsten spontan. <lacht> genau. Das sind die, die beliebtesten, glaube ich, die Ärzte, die morgen sagen, ich muss dringend kommen. Ja, ein bisschen Kopfhörer oder so. Genau. Merci für mal Reto. Ich finde es faszinierend, wie du unterwegs bist, immer wieder einen Weg suchst, auch immer wieder dazu lehrst, den immer wieder lehrst, rausfordern vom Leben. Und wie du hungrig bist, zu sehen, dass das Reich Gottes reinbricht, dass du immer wieder den Mut hast, für Menschen zu beten. Und so beide Wege gehst, von natürlicher Behandlung, das wir können machen, auch gleichzeitig erwarten, dass Gott reinbricht, etwas tut, du du da weiterhin viel Gnade mit dem ganzen Team, mit deinem Dienst. Genau, mit das so ein bisschen angetönt, wir haben ein bisschen über den Tempel oder eben über das Zelt. Und ich glaube, das ist das, was uns rüberkam, die Pflege von dem Zelt, von dieser vergänglichen Hülle, die wir haben. Das ist nicht unsere Hauptaufgabe, aber es ist eine wichtige Aufgabe. Und das war irgendwie unser Anliegen für heute Morgen, dass wir wieder so eine gesunde Mitte finden, so wie der Taxifahrer sein Auto pflegt, weil er die Aufgabe, Menschen von A nach B bringen. Und das kaputtes Auto hilft ihm da nicht weiter. So wie ein Wirt oder ein Hotelier sein Hotel pflegt, weil er das Glück kommen will, sich wohlfühlen, sich nicht bedroht fühlen oder irgendjemandem etwas auf den Kopf wachet. Weil er eine Aufgabe hat, so haben wir eine Aufgabe. Hier bin ich immer eine Aufgabe in dieser Welt, wo die vergängliche Hülle weit übersteigt. Meine Aufgabe, dem Jesus nachzugehen. Meine Aufgabe, die Liebe Gottes anderen zu präsentieren. Durch unseren Körper, durch unser Leben. Das ist unsere Aufgabe. Das ist eine Bestimmung, die auf unserem Leben liegt. Und ich weiß nicht, ob du die Bestimmung für dein Leben schon gefunden hast, ob du die Berufung für dein Leben schon gefunden hast. Es macht dir ganz fest Mut, nach dem zu ringen, nach dem zu suchen. Warum lebst du? Was hat Gott für einen Plan mit dir? Dann spürst du dann auch, in welche Richtung du dein Tempel oder dein Zelt unterhalten musst. Das sind für mich so die Bilder, Wenn wir den Tempel anfangen, vergolden, bleibt uns so eine Ressource, um ihn zu füllen. Und wenn wir ihn Verlottere behindert das der König uns. Und dann wünschen wir, dass wir dort einen Weg gehen können, wenn wir in diesem Vers nochmal lesen. Ich muss nochmal zurück. Der zweite Teil heißt: ihr gehört nicht euch selbst. Wir reden, wenn wir über Finanzen reden, reden wir vom Thema Verwalterschaft. Mal, weißt du, Gott hat uns gerettet, wir gehören immer mit allem, was wir sind und haben. Oder, wenn ich Geld habe, ist es nicht einfach mein Geld, sondern ich bin ein Verwalter, ich versuche es einzusetzen für ihn. Es gehört auch dazu, dass sie mir etwas kaufen damit, dass sie weiterleben, bringt nicht einen Verwalter, der verhungert, das passiert nicht mit dem, was er dafür anvertraut bekommt. aber das ist Verwaltenschaft, dass wir mit dem, was wir bekommen, bestmöglich umgehen und Rechenschaft ihm gegenüber ablegen, wo es uns gegeben hat. Und unser Körper ist genau das Gleiche. Wir haben von ihm überkommen und er gehört ihm. Und er ist für ihn. Er ist sein Tempel. Er ist sein Haus. Er ist sein Zelt, wo er drin wohnen. Möchte. Dann haben wir eine Verantwortung. Und gleichzeitig ein dass das er schön sieht. Und wir dürfen auch entspannt sein. Dass auch der Druck von dem Gesundheit so an und Schönheit so an und der Körperkult einfach wegbricht Wissen. Ja, wir, wir stecken da in eine Höhle fest für eine Zeit. Und die Höhle wird irgendwann verkiehen. Vergehen. Bei ein kommt es ganz abrupt auf einen Schock her, der tragisch ist, das ist, auch schwierig zu verarbeiten. Bei ein kommt es schleichend, auch verbunden mit Schmerz und allem. Aber das ist ein Teil von unserem Lauf, bis Jesus wiederkommt. Und wenn Jesus nicht vorher kommt, wird jedes für uns die Hülle irgendwo ablegen und wir haben die Verheißung, dass das, was in uns drin ist, in Ewigkeit wird weiterleben wird. Und dann dürfen wir auch wie entspannt sein zu wissen, Wir sind in einer vergänglichen Hülle. Die ist dem unterworfen. Das ist schön ausgedrückt, Das ist eine Krankheitslast, da ist, in allen Füßen ist etwas kaputt. Man merkt es nicht überall gleich fest. Der Körper ist in der Vergänglichkeit unterworfen und dann können wir irgendwo entspannt laufen. Wir geben uns Mühe, aber im Wissen, dass das Haus verkehrt nicht nur, weil man schlechter zugucken, sondern Mensch kommt da Sturm dahin. Wo du nichts dafür kannst. Du kannst dein Leben lang die beste Ernährung haben, nur ein Bio essen und was für Vitaminpräparate reinlassen oder die besten Übungen machen und nicht übertreiben, und gleich ein bisschen. So, du kannst den besten Weg finden und gleich auf das Mal ist vier Raben. Wo wir einfach gleich nicht alles in der Hand haben. Und das ist für mich mega wertvoll zu wissen. Es geht gar nicht um das. Es geht nicht darum, dass alles gut ist. Es geht nicht darum, dass alles perfekt ist. Es geht auch nicht darum, dass alles glänzt oder dass alle klatschen. Sondern es geht darum, dass das, was hier drin ist, in eine Verbindung kommt mit dem, was uns geschaffen hat. Das ist das Hauptziel. Und das mit diesem Körper, mit diesem Tempel oder Zelt, je nachdem, wie du dich selber definierst, das nichts das dir. <lacht> so, dass mit dem, dem Schöpfer kann ich Raum geben in unserem Leben. Und das geht schlussendlich. Und da wünsche ich euch ganz fest, dass ihr so dürft frei sein dürft von Stress ja so eine Frage zum Schluss, die ich dir möchte mitgeben möchte, oder eine Aussage. Unser Zelt soll uns helfen, Gott zu dienen und ihm nachzufolgen. Und nicht Gott soll uns helfen, unserem Zelt zu dienen. Und das finde ich, da sind wir eben auf eine gesunde Balance, um wissen, okay, Das wird wieder in die richtige Ordnung in oder der Platz, der es ist ein Zelt und kein Ballast. So. Genau. Weißt du, mit was für Erwartungen du Typ hierherkommt? Ob das denkt, eben der Reto präsentiert uns so, so der einmalige Gesundheitstipp. Und wenn wir das nicht machen, leben wir alle 120 Jahre ohne Schmerzen. Also mit 120 noch eine Menge Marathon deiner vor der Sporen dabei. Vielleicht hast du ein akutes Anliegen, ein Problem. Wir haben jetzt ganz viele Fragen und Krankheiten, haben wir noch nicht aufgegriffen. Aber ich möchte dich herausfordern mit dieser Frage, für was ist dein Zelt da? Für was lebst du? Und wie pflegst du die Tempel? Ich möchte dir das mitgeben und ich würde gerne beten und übergebe ich Tobias, dass er den Abschluss machen kann. Vater, ich danke dir mal, dass du gut bist. Ich danke dir auch Jesus, dass du uns verstehst, weil du selber mal so in eine Hülle hast gesteckt. Selber hast du erlebt, was es bedeutet, Mensch zu sein, müde zu werden, Hunger zu haben. Frustriert zu sein im Zusammenhang mit, mit Stress und Menschen, die nerven, dass, dass du weißt, wie es ist, in dieser Begrenzung hinzulaufen, wo Raum und Zeit begrenzt ist, wo Kraft begrenzt ist. Dass du es verstehst, wenn wir klagen. Dass du es verstehst, wie es uns gut geht. Danke dir, Jesus. Und ich bete besonders für uns alle zusammen, dass wir den Tempel und das Zelt aufbauen, für auftauen, für das der und konnte wohnen, der da drin gehört. Danke, dass du uns nicht als Kunstwerk, als Touristattraktion hast, sondern als Ort, wo du daheim sein möchtest, wo du wohnen möchtest. Und ich bete, dass du uns alle zusammen immer wieder auf einen Weg nimmst, wieder herausfordernd mit Fragen über Lebensgestaltung, über Prioritäten in unserem Leben, dass wir überlegen wo, wo dient es am Schluss noch dir, dem, wo da drin wohnt? Wo übertreiben wir? Wo lassen wir es dass so wir einen gesunden Weg gehen dürfen, der aber total entspannt ist und auf dich ausgerichtet ist. In deinem Namen, Jesus. Amen.